Dragi prijatelji, gledalci i slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitok. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, a danas imam zaista veliko zadovoljstvo da kao sagovornika u podcastu imam velikog prijatelja, kako svog, tako i prijatelja škuće, što se kaže, Miloša Skokića iz agencije Žiška. Miloš, ja ćemo danas pričati o jednoj veoma važnoj temi, provlačilo se tu kroz nekoliko epizoda kakva je danas situacija u marketičkoj i advertising industriji i Miloš ja ćemo danas prečati o tome zašto je ovoj industriji danas potrebno potpuno novo promišljanje. Malo možda zvuči dubo, kumno i filozofski, ali verujte sa Milošem su razgovori ove vrste uvek veoma zanimljivi i verujem da ćemo da potegnemo neke nove teme i nadam se neke od kolega iz industrije nataramo na razmišljanje i svakako ostavit ćemo otvorena vrata i prostor da ovu diskusiju proširimo u neke od narednih epizoda sa nekim drugim sagovornicima iz industrije. Svakako pre nego što krenemo sa danas razgovorom, ja ću vas podsjetiti na par stvari koje su nama veoma važne. Svakako prva od njih jeste da ukoliko niste do sada zapratite naš kanal na YouTube-u, kliknite i na subscribe i na ono zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Ukoliko imate bilo kakvih ideja, sugestija, predloga, koji temu da obradimo, kog sagovornika, da pozovemo, pišite na info.digitalk, ja ću vam vrlo rado i vrlo brzo odgovoriti. Obzirom da polako ulazimo u period kada komuniciramo i narednu Digitalk konferenciju u Nišu, zapratite nas na društvenim mrežama, tu su uvek najsvežije informacije. Naravno, Epizodu ne počinjemo dok ne izrazimo zahvalnost svim onim kompanijama i brendovima koje su prepoznale vrednost u onome što radimo i zahvaljujući njima mi neometano možemo iz nedelje u nedelju da vas obradujemo sa novim sadržajima. Na prvom mestu tu je MTS koji je pokrovitelj podcasta u 2023. godini. U ovoj epizodi ćemo vam skrenuti pažnju na njihovu fenomenalnu uslugu MTS Butler. Naime, kada vam je potrebna pomoć prilikom izbora ili aktivacije bilo kog od MTS servisa iz digitalnog ekosistema, MTS Butler vam pruža svu pomoć koja vam je potrebna. Bilo da želite da aktivirate novi ili da upravljate postojećim servisom, vaše je samo da ga pozovete u bilo kom trenutku. Veliku zahvalnost dugujemo i našim partnerskim kompanijama, zahvaljujemo se i našim prijateljima iz OTP banke za podršku Digitalk podcastu i želimo da vam preporučimo njihovu novu OTP M-Banking aplikaciju, a posebno da probate opciju da sami menjate i postavljate limite za svoje kartice. Novu OTP M-Banking aplikaciju možete da preuzmete sa linkova koje smo ostavili u opisu ove epizode. Od nedavno partner podcasta i projekat Srbija inovira, koji sprovodi ICT Hub uz podršku USAID-a, a iza projekta stoji grupa ljudi posvećenih stvaranju okruženja koje će povezati ključne igrače inovativno-tehnološkog ekosistema i time unaprediti privredu naše zemlje. U okviru projekta formiran je prvi srpski super klaster u oblasti blockchain i web 3 tehnologija pod nazivom Odličan 3, koji će uz podršku projekta nastaviti da razvije svoje potencijale i jača domaću inovativnu industriju. Za više informacije o projektu, ali i o prvom srpskom super klasteru, posjetite web sajt i profile na mrežama, svakako sve ove profile i adresu ka web sajtu ostavljamo vam u opisu epizode. Veliku zahvalnost naravno dugujemo i ostalim partnerima, Mastercardu, Ananas i Komercu i Ideja Online 
prodavnici. Ne zaboravite za ideju da imamo novi promo kod 1000digitok koji vam omogućava da ostvarite čak 1000 dinara popusta prilikom poste idejnoj online prodavnici. Tu su sa nama i naši drugari iz davačke kuće Finesa. Dvoje vas ćemo, kao i svim prethodnim epizodama, obradovati sa dva primjerka knjiga Finesanih izdanja, a za sve vas ostale ostaje da važi promo kod Digitok, koji vam na Finesanom sajtu omogućava 10% popusta na već onako snižena izdanja. A sada krećemo sa današnjim razgovorom. Ćao Skoki, dobro mi došao. Bolje te našao. Konačno. Konačno. E, drago mi je što si ti to rekao. Znači, ima, ima vremena kako, ovaj, kako se dogovaramo, tačnije kako ja tebe ovaj, maltretiram da dođeš da pričamo. Da. Naših zadnjih deset interakcija je, hoćemo da radimo onaj podcast? Ma da, hajde, čućemo se da se dogovarimo kad i šta. Par meseci kad. E, ali nije paš to kao kad i šta, nego se meni ovaj, jako siđa način na koji ti razmišljaš na tu temu, ti si meni zapravo rekao e kao, vlado obećam, javljam se kad budem imao šta pametno da kaže. I to je tačno. Na, tako da, ovaj, i negde kad smo krenuli sada ovde da razmenjujemo ovaj, ovu pripremu razgovora, zaista mislim da je vredelo čekati i jako lepo će se nadovezati na neke ranije razgovore. A opet mislim i da, ovaj, da si ti zaista pravi sagovornik na, na ovu temu kako da kažem, začetnik te neke, te neke generacije u srpskom marketingu i advertisingu koja po meni donosi te neke promene o kojima ćemo danas ovaj, pričati. Zamisli koliko se osjetiš staro kad ti neko kaže da si ti začetnik neke generacije. Bukvalno sam u fazonu, koliko sam daleko da pišem memoare. Tu Sluši, sam ono. znači, kad sediš sa mnom, definitivno ne moš se osjetiš matoriju od mene, <laughs> razumeš, tako da ovaj, ne, oko toga nemoj da se, da se plašiš sigurno. Uh, jer ono malo pre smo pričali to kao, kad si mi pitao kao, a kad si ti krenu da studiraš, ako bože nemoj da izgovorimo ono ne godinu, ne pitanje. mogu, znaš, ne znaš šta je gore, kao, godina kad sam počel, godina kad sam završio. <laughs> Ali ja se osjećam kao da smo mi neka generacija, mislim kad ona ne razmišljam previše duboko, kao pa mi smo tu negde, a suštinski da, postoje neke godine između mog i tvog studiranja, Ali na nekom simboličkom nivou ja bih rekao da smo mi... E, ali jeste, zato što je, sad ću tebi da kažem, otprilike, ja sam negde 2011. otprilike godin, ajde, 2011. godin sam ulazio polako u svet digitala, interneta, a ti si tu već od 2013. si bio executive, ali tako bi? Komunis, ali dobar ti je tajmajn, samo si zaboravio komunis. Ali ozbiljno sam ulazio u industriju, po mojom mišljenju, ozbiljno 2013. Tako da početci nam jesu po periodu tu negde slični, pa možemo da kažemo da smo tu u poslu da smo negde generacija. Generacija, tako je. Ali ajde da krenemo tim nekim našim redom. Iskam da budem, morao sam pre početka razgovoru za telefon da ti pročitam u potpisu maila, jer toliko volim svakoga da ja predstavljam zvaničnom formalnom titulom, a onda tebe pitam da nam se predstaviš u dve rečenice. Ako tebe piše Miloš Skokić, management partner, slash direkcija projekata u agenciji Žiška. Tako je, da, da, i to je tačno. Ne, ne, ti čuveni sleševi, o tome smo pričali sa tvojim drugarom i sa partnerom Goranom Jankulovskim, danas ćemo opet pričati o nekim promenema i drugačijem načinom razmišljanja koje vi primenjujete gledajući na našu industriju, ali kao što rekoh, ajmo da kažem prvo redo malo da pričamo i o tebi, ajde za početak to čuveno pitanje da nam se ti predstaviš u dve rečenice. Nemoj baš strogo formalno da shvatiš, ali ako bi trebao da sužiš, 
šta bi rekao, ko je Miloš Skokić, šta radi? Pa, ja sam čovek koji ceo život radi o advertisingu. Mislim da je to važno za ovu epizodu koju ćemo mi snimati. Ok, suvlasnik i suosnivač agencija Žiška, koja je manje više poznata ljudima koji se interesuju za našu industriju. I stvarno ja sam taj direktor projekata, u smislu da u Žiški ja brinem o našim najvećim, najvažnijim, najambicioznim projektima. Zajedno s nekim drugim mojim kolegama, od kojih mnoge i znaš, kao Igor Radulović i tako dalje. Milja, Sonja i sada ne nabrajam, Jelica. Tako da, ja sam jedan agencijaš, radio sam u drugim agencijama, 2016. sam otvorio svoju agenciju i generalno najvažnija stvar za mene, ja sam strašno zainteresovan za advertising kao industriju. Dakle, ne usko da se ja samo bavim njime, da praktikujem, nego nekako volim da razumijem sve zakonitosti oko toga. Izuzev toga, mislim da je fair reći da sam neka vrsta content kreatora, što je u stvari kao najširi mogući termin za nekoga ko voli da piše i stvara i realizuje neke svoje videe, podcaste, u poslednje vreme najčešće vertikalne videe, tiktokove na razne teme. Realno, baš sam strastven po pitanju toga, baš volim to da radim. Ja sedim u devet uveče i pišem scenarije za svoje vertikalne videe, kao to mi je i hobi, i posao, i strast. I možda tebi će biti zanimljivo, to ni ti možda ne znaš, od pre godinu dana, sad već malo više, onako ušao sam u biciklizam. O, e, to nisam. I to mi je promenilo na čudne načine razne živote, ono kao baš jako uživam da vozim biciklu. Eto, to je kao nešto što je meni svežo, o tome bih isto volao da pričam, nećemo danas pričati o tome, ali realno postalo je nekako važan deo mog identiteta, a nisam očekivao. Mislim da će to samo biti neka prolazna stvar. Sija, ko te uveo? To sam moram da te pitam, jer mislim ti si čovjek koji potiče iz Brdsko-Planinskih krajeva ili ti iz Užica, pa mi tu nije... Ja sam i u Beogradu nekako se Brdsko-Planinski orijentisao, jer ja živim na Voždovcu, a radim na Novom Beogradu i onda... Ne znam, sinulo mi je kao ako bih svaki dan išao biciklom na posao, znaš što je 8 km u jednom pravcu, u jednom smeru, 8 u drugom, to bi kao baš bila dobra vežba, znaš. I zvučalo mi je cool. I onda sam se malo raspitao među drugarima koji voze bicikla, ima ih par, i oni su mi posavjetili da postoji ta neka bicikla koja se zove hibrid, to ti je nešto između drumaša i sad već da ti negnjavim s tim. I ja sam tako nekako naivno kupio polovnu biciklu i ušao u to i zaljubio se ono totalno. I onda sam malo kasnije upoznao Čedomirovića i Nemanju. O, sad mi sve jasno. Jeste, koji mi je malo otvorio dodatnu tu stvar. I onda finalna kruna svega toga, dogovorio sam se i sa devojkom da ona kupi biciklu i sad je to cela stvarčica. Tako da eto, to je našto zanimljivo kod mene. Ne, ne, super kada imaš nešto van posla da te ona rastrećuje, a vožnja biciklom je definitivno, mislim, ja ti to kažem kao kao čovek iz Vojvodine, mislim, prosto mi pre naučimo u Vojvodini da vozimo bicikl pre nego da plivamo, znaš, tako da nam je to ono posebno ono kulturo. Vi imate poseban odnos prema bicikli, vama je to ono maltene najprirodnija stvar. Meni je malo bilo kao kako ću ja sad to, znaš. Ali kažem, zanimljivo je i kao i većina tih nekih hobija, ali pak to nije samo hobi, pak ti promeni svašta nešto u tvom danu i u tvom životu. Dosta sam se zainteresoval za celu tu temu i iskreno ti kažem, na temu nekog well-beinga, zdravlja i tako dalje. Ranije, znaš, voziš na posao ili taksijem, pa si na telefonu, proveraš mailove i to, i to je loš početak dana, objektivno, za mene. Ovdje si sam sa svojim mislima. Sam se mislim, 8 km nije puno, to ti je otprilike 30 minuta, otprilike po gradskom području, 
Znaš kakav ja dođem na posao? Zainteresovan, daj da vidim šta se dešava, jer jednostavno tako mi počinje dan. Naravno, ne svaki dan, zbog obaveze i zbog posla ima dana, kao na primjer danas, nisam mogao bajsom baš sve da, da, ovaj, da. O, odradim, ali trudim se da uvek kada mogu, a to je često, znaš, baš tako počnem dan i da ga tako završim. Tako da eto, to je ono, moja preporuka za ljude koji možda razmišljaju da li bi mogli da voze bajs po Beogradu, jer znam da dosta ljudi ima strah, kao je li to uopšte možeš da radiš da voziš bajs po Beogradu, jer kao saobraćaj, bezbednost, ja sam, a baš za, ja bih rekao može, baš može. Pazi, ne znam da bih sad smeo ovaj, ovako da kažem, ono uživo da, da kažem, zato što ono mene, ovaj, moji klinci, malo tretiraju oko toga, ja i dalje sa njima ono, ovaj, preferiram, odemo ili do, ovaj, do 25. maja ili do Ade, iznamimo bajseve i tamo, ono, jer me ono, kao roditelja prilično ovaj, strah, jer sam ja, naprimi, smo navikli u Vojvodini postoje biciklističke staze koje postoje mm. i pored trotoara i pored ovaj, klasičnih saobraćenica, ovde delo je onako to onako poprilično divlje, ali da, apsolutno, mislim Slažem da ukoliko da. paziš da, da može i da je super na ono način što ti kažeš da započneš dan. Mm. Ovaj, Ti i ja se suštinski uopšte nismo dogovarali oko današnje teme razgovora i ona se nekako tako prirodno i tako lepo uklopila na neke ranije razgovore i nešto smo isto ovaj, relativno skoro pričali o industriji, kad kažem industriji, pre svega mislim marketinčko advertising scenu u, u Srbiji i jako mi drago što ćemo danas Sad ja ne znam da se usadim da kažem imati možda malo kao filozofski ovaj razgovor, ali jako mi je drago što, sa, što ću sa tobom pričati, jer evo ti si malo pre rekao da ste vi pokrenuli vašu agenciju 2016. godine i tada je to baš onako bio ovaj, jedan, veliki, jedan veliki boom. Pre par epizoda bio mi je naš kolega uh, u, u, u podcastu Ivan Westerven, koji je takođe pre nekih godinu i po dana otvorio sobstveni ono koncept studiju i pričali smo upravo o tome, o tom nekom, ajde da kažem, uslovno rečeno, talasu razvoja manjih nezavisnih agencija koji nekako daju novi zamah ovaj, našoj, našoj industriji i možda prosto čine da cela industrija dobije na, na atraktivnosti Jer kao što, smo, ovaj, kao što sam rekao ovaj, u, u, u najevi, mi ćemo nas pričati o našoj industriji u smislu toga, ne da joj, ne da joj treba rebrendiranje, nego treba vrlo dobro da promislimo ovaj, gde je danas naša industrija i kako da se odnosimo prema njoj. A vas stvarno negde već veliki broj nas smatra začetnikom tim, jer vi ste se tu nekako... Ovaj, osmelili među prvima da se osamostalite, da radite neke stvari koje su možda drugačije. I ono što ja veoma cenim, da otvoreno pričate o načinu vašeg razmišljanja. Hmm. Jer i Goran kad je bio ovde sedeo, kad smo pričali o slešavima, taj te, cela ta priča je bila prilično smela ovaj, u tom trenutku, a verujem da ćemo i danas ovaj, pričati o nekim stvarima u industriji koje možda se neki boje prosto da izgovore ili da priznaju gde se mi tu nalazimo. Imali smo i epizodu sa, sa Pecom Kurčubićem iz Ipsosa ovaj, koji su zajedno radili veliko istraživanje zajedno sa IA o reputaciji marketinčke mm-hmm. struke i sada se mi tu prosto nalazimo skroz drugačoj poziciji nego pre možda tih nekih ono 
desetak, ovaj, deseta godina kada smo mi da. počinjali. Puno se promenilo. Ali ajde da krenemo, ovaj, da, da prvo damo taj neki kontekst iz tvog ličnog ovaj, ugla, kako si ti doživljavao industriju kada ulaziš i gde misliš da je ona, ona sad? Mislim da je to dobar početak razgovora. Recimo, ja sam upisao fond 2009. godine, čisto onako da malo pozicioniramo ljude u, o kojim godinama pričamo, I ja sam bio, čini mi se, neobičan student fona u tom smislu da sam ja dosta rano u studiranju znao da ću se baviti marketingom. Um, zašto to naglašavam? Zato što marketing jeste jedno od mogućih zanimanja kojim se bave fonovci, ali nije nužno na vrhu liste, naročito danas, rekao bih. Dakle, ja sam znao da ću se baviti marketingom već, već tih godina i konkretnije od toga kako sam učio i studirao, počeo sam da shvatam da u stvari ja ne želim se baviti marketingom, nego advertisingom, što naravno postoji distinkcija. Ovaj, I konkretnije još od toga znao sam da želim da radim u nekoj od velikih beogradskih agencija. Znači, ja sam stvarno bio dosta fokusiran u tom smislu. Um, I tu Goran i ja stvarno imamo sličnu priču, ako se tada nismo poznavali, da smo išli redom i prijavljivali se, slali CV-eve i motivacijona pisma agencijama i tako dalje. Ja sam imao tu ludu sreću da je komunist odlučio mene da zaposlim, ja bih rekao, 2013. godine otprilike. I to konkretno komunisovo digitalno odeljenje imalo poziciju praktikanta, praktikantkinje. I ja sam se prijavio tamo i dobio sam priliku svoju da budem uh, u komunist digitalnom timu praktikant. To je meni bilo uh, u nekom smislu ostvarenje svih snova u tom trenutku. Jer ja nisam imao neke užasno ambiciozne snove, nego da radim u velikoj beogradskoj marketničkoj agenciji. Komunist to jest, iz moje vizure tada. Apsolutno. Apsolutno jeste, ti si u istoj prostoriji sa Ivanom Stankovićem. Ne znam šta bih dalje tu dodavao. Tu radi kao, krea, kao art direktor, izvinjam se, kreativni direktor uh, Slavimir Stojanović Futro. Ja sam dobro kreditovao, nešto mi u glavi, sada sam napravio lapsus. Ne, Slavimir. ne, čekaj, čekaj, čekaj. Dobro sam rekao, zbunio sam se zbog Slavoljuba Stankovića, oni imaju toliko slična, ono. <laughs> jest, jest, Slavoljub jest. je head of copy, nevjerovatni um, Krivokuća je kreativni. Direktor je. Mislim, daj čoveče, mislim, ne. znaš o čemu ti pričam. Tako da ja sam tamo krenuo da radim, doduše u digitalnom odeljenju, I to naglašavam u digitalnom odeljenju jer tada su te velike agencije funkcionisali upravo po tom principu. Imaš veliku agenciju, a onda ona u sebi ima jedan mali entitet digitalno odeljenje. I zakonitosti i način na koje funkcioniše digitalno odeljenje nisu nužno isto ono što je ta agencija. Što je i dobro i loše, prosto je tako. I tako sam ja krenuo da radim sve to. I uh, vrlo brzo, moram da kažem, se i zaljubio industriju, u smislu da zbog toga sam tu, zato ovo sam želeo da radim, želeo sam da sedim i da smišljam kako treba da izgleda post jednog keksa na Instagramu. Znaš da početnika, to je da. veliki kreativni izazov, ovaj, ali sam vrlo brzo počeo i da budem, um, kako kažem, saznavao sam o industriji stvari koje ti kao outsider ne možeš da znaš, a to je da ta industrija, kao i mnoge druge, nije savršena, ima svoje probleme. Ima neke svoje opet zakonitosti koje meni nužno kao čoveku, mladom čoveku nisu prijale. Um, dakle, video sam dobro i loše u agencijama. Par godina sam ja proveo u komunisu, nakon toga sam prešao u executive, to samo kratko da se osvrnem zašto sam prešao u executive. Meni je prosto delovalo u tom trenutku 2015. da ako se negde dešava akcija, da ako neko istražuje mogućnosti digitalnog marketinga na najvećim projektima, to je executive. Prosto ono. To je bila moja procena ona, u smislu karijernog razvoja, prešao sam tamo, tamo sam puno i napravljavao radit ću uglavnom za Coca-Colu i neke druge velike brendove, recimo SBB, ovaj, uh, 
I tu sam nekako već počeo da se osjećam kao da sam puno naučio industriji, više nisam bio onaj student koji sad želi tu da uđe pa šta bude, nego nekako počeo sam da se osjećam delom te industrije. I da li je to do mog prirodnog gledanja na stvari ili do okolnosti, ali počeo sam da se osjećam i kao da se ja tu nešto pitam. Možda to dolazi iz toga što smo u tom trenutku i Goran i ja u egzekutivu, sve ne pominjem Goran, Goran Jankolovski moj partner, čisto da naglasim, Obojica smo imali menadžerske uloge, zapravo on je bio direktor digitala, a ja sam bio menadžer na Coca-Coli. Mi smo ovih tjena upravljali drugim ljudima. I susretali smo se sa gomilom mladih mahom ljudi koji su sada ulazili u industriju kao što smo mi par godina ranije. I mislim da je to iskustvo što smo mi učestvovali u tim procesima selekcija, zapošljavanja, uvođenja tih ljudi u posao, nas je to ohrabrilo, dalo nam je... I osjećaj odgovornosti, da mi moramo da promislimo kako se to radi, ali pošto uspevamo to da uradimo, uspevamo da uvedemo te izuzetne ljude u industriju, prismo u fozonu, imamo mi šta da kažemo o svemu ovome, znamo mi ponešto o tome kako treba organizovati tim, kako treba da izgleda jedan digitalni sektor, recimo u agenciji i tako dalje. Naravno, pomenuo sam malo pre da sam upoznao i ružne strane moje industrije, Negde baš u tom periodu 2015. godine ja prvi put shvatam u stvari šta znači burnout koji je baš važna tema za celu našu kulturu i podkulturu i kreće da mi bude onako dosta muka od svega. Znači pazi ja sam u tom trenutku dosta mlad, 2015. ja imam 25 godina, je li tako? Da, 25 godina meni je muka od posla koji se vajem, to je bez veze, to nije dobro. I ovaj... Iz te muke, iz tog nezadovoljstva, iz tog možda čak i očaja, ja krećem prvi put da razmišljam i da pričam sa Goranom o tome da li naš posao može da se radi drugačije. Da li bi bilo uopšte moguće organizovati biznis koji je marketinjska agencija, a da on ne bude takav. Takav u smislu protočni bojler mladih ljudi, da je burnout vreba iza svakog ćoška i tako dalje. Postoji li human način da se radi naš posao? E sad što mi je bitno da ti ovo naglasim? Zato što mi nismo bili primarno zainteresovani kako da napravimo novu najbolju kampanju. Znači naša motivacija nije bila iz toga da mi budemo najjači marketari, najkreativniji koji rade za najveći, mi smo to radili, ali nije nas to vozilo, nego ideja da li ovaj posao može da se radi drugačije. I to pitanje je razlog zašto smo Goran i ja i danas jedno u nekakvom jedinstvu u tome jer smo i dalje ludački zainteresovani za tu temu. I šest godina kasnije, sedam godina kasnije osnovali smo svoju agenciju i dobili smo svoju ličnu malu laboratoriju da vežbamo te stvari. Sve što mi radimo, sve čime se bavimo, sve što smo u viziji Žiške definisali je upravo to pitanje. Da li postoji dobar način da se radi ovaj posao? E zato sam i ja s tobom tu danas, zato što sam hteo i s tobom da popričam o tome i da nekako iznesem, da stavim na sto neke naše nalaze i razmišljanja, ali mislim da je ovo dovoljno za neki ono kao osnovni kontekst. Slažem se s tim što Ako nekome iz ovog uvoda nije jasno, ja to volim da naglasim za svoje sagovornike, zato što se to nekako prirodno nameće kao osobina 99% mojih sagovornika, a to je da se vi istinski ložite na vaš posao. Znači, pored toga što prosto imate tu neku vašu misiju, e, kako može ovo da se radi na neki bolji način, vi se suštinski ložite na posao. To Goran baš dobro objašnjava, da ne moram ništa da radim, radio bih nešto ovako. 
u smislu možda ne bih sedao danas i smišljao kampanju za brand s kojim sarađujem, ali bih svejedno sedao i smišljao kako da iskomuniciram neku ideju. Mi se stvarno ložimo, mi stvarno, nije to slučajnost, nismo mi, Goran i ja i naše kolege, nismo mi morali da završimo ovoj industriji, nije to bila naša jedina opcija, mi smo imali pet, šest, sedam izlaza mogućnosti drugih poslova koje smo mogli da radimo, mi smo u stvari samo ljudi, mi smo odlučili da radimo ovaj posao, uz sve njegove dobre i loše strane, zašto? Zato što je dobro raditi ovaj posao, kad ga radiš kako treba, Mnogo je uzbudljivo, a pričat ćemo o tome zašto. Ovi, a sada stavimo sad malo i kontekst celokupne industrije u današnju ovaj, tematiku. Ti si naveo uh, meni u pripremi dve stvari. Jedno si, da kažem, ono malo načeo, to je uh, da je taj prva, prva velika promjena u poslednjih, da kažem, to deseta godina ili dvanaest, kada je digital ušao u, u agencije, pa sad kako je to organizovano, da li je to odeljenje, ovaj, pa šta su, ne znam, kreativne agencije, mm. pa onda digitalne agencije i tako dalje, a druga velika promjena jeste to, ovaj, da kažem, ta eksplozija IT industrije mm. kod nas i sa svim tim nekim tehnologijama koje su došle sa njom, ne znam, ono, blockchaina, AI i tako dalje, game, ono, da kažem, web 3, gaming industrija kao, po, kao poseban mm. deo, gde nekako ovaj, se desio moment, ono što smo pričali, rado se prisjećali ti, ovaj, prego smo krenuli da snimamo od jedan puta, naša industrija nije bila ovaj, više seksi. I dan danas da. se nekako kao borimo ovaj, sa tim. Slažem se. Evo brzi prolaz advertising istorije. 20. vek, industrija manje više uspostavljena početkom 20. veka, sve isto, 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 50. godina kreativna revolucija, formiraju se ti advertising mitovi koje mi znamo danas, od on Draperu, ono, sanjivom kreativnom direktoru i akauntima u odelima i tako dalje. Od 50. do digitalne revolucije manje više pričamo o istoj industriji što je puno decenija istog. Onda se pojavljuje digital, um, u negde baš u tom periodu kad smo mi ulazili, digital je jednom reču razvalio industriju, jer je potpuno izotvarao sve, izotvarao je strukturu, način rađenja posla. Sve pod kao tim okriljem, sad ćemo mi imati digitalno odeljenje, razumeš malo tako naivno, ali suštinski je digital promenio način na koji advertising profesionalci rade, organizuju se, promišljaju posao. Nisu svi to odmah isto shvatili. Pa si ima u tom trenutku neke digitalne agencije koje su se brzo organizovale, okupile, krenule da pružaju neke usluge oglašavanja, Facebook tada je bio dosta važan i oni su nekako zauzeli neki deo tržišta. Pa si imao velike ovaj, advertising agencije koje su rekli, dobro, mi ćemo sada izdvojimo neko odeljenje uglavnom mladih ljudi, pa će oni da nam vode to nešto što su digitalne potrebe. Danas je to mnogo dalje, danas imaš specijalističke ono, performance agencije, kreativne agencije, butik kreativne agencije, Instagram agencije i tako dalje, ali hoću da kažem taj digital je stvarno promenio industriju koja je bila ista godinama i decenijama i tu smo mi našli ulaz, tu se desila ta pukotina kroz koju smo mi prošli i svi su nas puštali jer kao Pa oni su mladi, valjda taj digitali treba mladi da rade, a to u stvari uopšte nije bilo bitno. To je samo način na koji smo mi pričali o tome. Bitnije od toga je bilo, mi se bre, ložimo na voćemo da radimo, mi ne, ni, nas ne loži digital. U tom trenutku te mlade ljude, digitalci, nas loži komunikacija, loži nas advertising, mi hoćemo da radimo najveće stvari, hoćemo da radimo TV reklame, nama to nismo gadljivi ni na šta. Ali realno gledano digital je bio ta pukotina koja je pustila mlade ljude unutra, 
I jednom kad su oni ušli unutra, promijenili su industriju. To se desilo otprilike u tom periodu kad sam ja kretao. Malo i pre. Um, I to je bilo zanimljivo i ludo, a onda sad prethodnih par godina se dešava nešto slično. Na sličan način je naša struka i naša industrija se menja, zato što se jako menja poslovni kontekst i zato što je IT industrija i sve te pripadajuće industrije koje si ti opisao zadaju jedan domaći zadatak na različite načine advertisingu i teraju ga ponovo da se menja. Tako da ovaj, to je otprilike taj važan industrijski kontekst koji treba uzeti u obzir. Mi smo evo za moju kratku karijeru od 10 godina kao industrija ponovo na nekom udaru. Pa sad to možemo da tumačimo kao lošu stvar, opet nam neko drma kavez, moramo da se mijenjamo, moramo da promišljamo ponovo kako da radimo ovaj posao. Ili kao pozitivnu stvar, pa dobro, dešavaju se promjene u društvu, ali mi smo nekako tu, nismo na, kako kažem, nismo izvan tog žarišta, nego smo u sred mi toga. Mi smo pa... nemi ne posmatrače. Tako je, mi učestvujemo. Akteri smo. A ako se uhvatimo u koštac sa tim, također mi učestvujemo. To je kao recimo danas, da plastično predstavim to, mm-hmm. AI alati. I onda se postavlja prvo pitanje, kako će se promijeniti kreativno, kreativni rad i kreativne organizacije zbog AI alata? Pa sad ti možeš da se odnosiš prema tome na različite načine. Možeš da budeš uplošen i da kažeš, ne znam ja, to je meni nešto sumnjivo, a možeš i da uzmeš da vidiš, hajde vidim šta taj AI alat možda mi uradi. Pa da napraviš od njega svoj alat, pa da ti promeni kreativni proces, pa da ti promeni načine koje se organizuješ u agenciji, pa da ti promeni veštine koje razvijaš ili ne razvijaš. E to je ono što razlikuje, to je i prilika i, i strah i, i opasna stvar. Tako da ovaj, mnogo nam je zanimljiva industrija, mnogo se mijenja, samo opet kažem pitanje s koje strane želiš da je gledaš i kako želiš da tumačiš, da tumačiš te promjene. Za ti se mene pomenuo, to sam onako sebi ono, ovaj, boldovo da je uh, svaki biznis da je odraz uh, trenutnog stanja na tržištu i tenzija koja Tako postoje. Je. Ovaj, I to je ono što si ti pomenuo ovaj, kada, ste, kada ste osnivali Žišku, šta mm-hmm. je to ono doslovno pojava burnouta i tako dalje. Kada ste vi osnivali agenciju, šta su ti, da kažem, bili neki glavni ciljevi koji ste sebi zacrtali? Šta mm. vi želite da radite? Opet, zarad konteksta, u trenutku da Goran i ja otvaramo Žišku, znači 2016. U tom trenutku mi smo radili s nekim od najvećih klijenata u zemlji. Baš te godine smo na IAB Mixu pobrali baš mnoga priznanja za kampanje koje smo radili u prethodnom periodu. Um, Radili smo na nekim od najvećih influencerskih projekata u tom trenutku na tržištu, što je također bilo prilično zanimljivo i napredno za to vreme. Ovaj, ali ovo sve ne pričam, nadam se nećeš tako shvatiti kao nešto da se hvali, nego čisto da razumeš našu polaznu poziciju. Um, I mi smo već znali da mi možemo, umemo da organizujemo da se taj posao desi u okviru jednog većeg sistema mm-hmm. koji je executive group. Ovaj, ali onda smo se zapitali, um, ok, ako bismo mi sada otvorili našu agenciju, kako bi tačno to izgledalo, uh, da li bi naš telefon zazvonio zato što smo nas dvojica otvorili tu agenciju ili ne bi zazvonio zato što u stvari je cela, ceo trik i cela tajna bila u tome što smo mi radili prosto u executive koji je užasno etablirana agencija i koja, kako kažem, executive group, razumeš? I to je u tom smislu za nas bio test šta će se desiti. Mi smo skroz bili spremni da kada otvorimo agenciju da se neće ništa dobro za nas desiti. Mi smo ono bili u fuzonu, pa da, ono, kao ko će da cima sad Žišku da radi, ono, malu agencijicu i tako dalje. Međutim, šta smo tad shvatili vrlo brzo? Telefon je krenuo da zvoni. I shvatili smo da zapravo na tržištu postoji baš velika potreba za onim što mi znamo da radimo. 
i da je tenzija zapravo na tržištu da postoji puno klijenata kojima treba napredan digital, ambiciozan digital, a da nema puno organizacije u gradu koje, se lo, koje znaju to da rade i koje se lože to da rade. Znači, osjetili smo da taj entuzijazam koji mi imamo za industriju jednostavno treba velikom broju timova i velikom broju organizacija. I kada je nas Coca-Cola pozvala te 2016-17. na pitch, to je zvučalo na papiru kao da smo mi veliki underdog, to jest um, nismo bili favoriti, ali mi smo u stvari znali da to nije tačno. I znali smo da to što mi možemo da donesemo za taj sto, ta ambicija u digitalnom smislu, u smislu sadržaja, u smislu toga što može da se uradi na digitalnim kanalima, da je to nešto što je potrebno tržištu i što tržište želi da kupi, eto tako da se izrazim poslovno. Eto ti tenzije iz koje je izrasla Žiška. Žiška ne bi mogla da postoji deset godina ranije, jer naprosto dva tipa bi otvorila agenciju i šta, klijenti bi dalje zvali svojih pet, šest agencija koje imaju na speed dial, ona imaju ih u, u imeniku i kreativnog direktora i osnivača i a, direktora projekata, to jest accounta. Međutim, ta pukotina digitalna koja se otvarila, otvorila i ta potreba za takvim načinom rada i za digitalnim uslugama je omogućila nama da kao tri čoveka, nisam pomenuo Iliju, našeg prvog zaposlenog koji je bio art direktor, ovaj, da kao tri čoveka dobijamo neke veoma ozbiljne poslove na tržištu. To je realno poremećaj, to ne bi trebalo tako da funkcioniše. Mislim, pretpostavljam da se slažeš. Pa dobro, pazi, slažem se, znaš kako se kaže, sreće prati hrabre. Jeste, izgleda da. Aj, aj, definitivno je to bio pravi trenutak za jednu, za jednu takvu promenu. I opet kažem... Uh, Te male promene, ja mislim da prave velike pomake ovaj, na tržištu i baš zato eto, i u narednim godinama, ovaj, eto, pomenuo sam te bio u razgovoru, ono, mislim, i pored ovaj, Ivana Vestrvena koji mi je bio sagovornik i pre njih isto tako uh, Jolly Milica osnivaju Friday agenciju koja mm. opet da kažem pravi neku totalnu promenu na tržištu pa pričat ćemo to. Sve ono, sami unos... drmači, da. Da, da, da. da. Yes. Ove, e sad, ali ti si, sad pomenuli smo i ovu fokusirali smo se možda na taj, na taj digital, ova da kažem druga promena kada je mm. došlo do, ovaj, do ove velike promene rasta, razvoja i popularnosti. E to nisam baš objasnio, ako mogu samo dopuniti. Absolutno, da, da, da. Kako ja i ti promenio advertising? Zato što je promenio tržište rada u stvari. Nije samo to, ali to je za mene najvažnije. Promenio je tržište rada na način da je studentima rekao postoje ove veoma privlačne opcije za nas, za vas. Odjednom, advertising više nije preferirana opcija za poslenja, jer on je bio dobar dok ti razmišljaš da li da idem da radim u kompaniji, ovaj, da radim u korporativno, da radim u brendu. Ta što ili maš na kravata. Jeste, ili ili da bu... da, da, da. Jasno ti je, i u toj postavci advertising je super ideja. Ali sad postoji ova nova, sjajna stvar. Gde su? Bolji uslovi, veći prestiž u društvu. Deluje, brate, zabavno. Radiš za globalno tržište. Mislim, da ne nabravim dalje, svi znamo stvari koje asociramo s IT-em. I sad ti odjednom kao nekakva seksi advertising industrija, a niko ti nije javio da nisi više seksi, imaš, brate, 100 godina, ne može biti seksi 100 godina, ovaj, ti više nisi najbolja opcija. I šta to znači? To znači da moraš da kreneš puno više da se trudiš i verovatno znači da moraš nešto da promeniš u vezi sa sobom da bi uopšte mogao da se takmičiš na tržištu rada. E to je danas, ja bih rekao, glavna tenzija advertising agencija i zvučaće kao floskula, ali kako da se strateški pozicioniraš tako da najbolji talent na tržištu koji izlazi svake godine polako iz tih ono, fakulteta, nije to jedini put, ali najčešći put jeste, 
kako da oni odluče uopšte da je advertising ok opcija za njih, a onda kad to odluče, kako da odluče da je žiška u okviru advertisinga put za njih, a onda kad tu dođu, kako da odluče da je njihova karijera treba tu da se razvije, jer karijera je ozbiljna stvar. Tebi neko dođe u žišku i radi 5, 6, 7 godina, koje je to koji je to komad života. Kako da ti napraviš organizaciju da će ljudi biti ok sa sobom da tu rade pet godina. E to je ono za mene ono the challenge, znači najveći izazov. I sad dolazimo baš tu do momenta ovaj, sad ovog, kada si rekao da, da te velike promene pre svega na, na tržištu rada, dolazimo do toga da pored drugih industrija za koje nekako prirodno vezujemo pojem uh, employer brandinga, sada u advertising industriji moramo da implementiramo employer branding mindset. Mi to nismo znali na takav način 2016. Nismo znali da postoji employer branding, ali smo znali da nam treba neka magija. Moramo nešto ludački da uradimo da bi uopšte iko želao da radi kod nas. Jer pazi, Sad razmišljaj opet kao neko ko traži možda prvi posao u industriji. Imaš opciju da se zaposliš u kompaniji za koju si čuo, koja ima globalno kancelarije i koja ti nudi stabilnost. I imaš opciju da se zaposliš u Žiški. To su ova dva lika u majicama. Naš, mislim, većina ljudi neće baš ići tim putem. Ne zvuči privlačno. I onda smo mi znali da je naša jedina šansa. Mi moramo da objasnimo ljudima šta je privlačno kod nas. A šta je bilo privlačno kod nas? Pa prvenstveno naš odnos prema poslu. I onda smo Goran i ja znali i naše te prve kolege koje smo krenuli da radimo zajedno, da mi nemamo drugog izbora nego da izađemo na to tržište i da glasno pričamo, da budemo iritantni, a veruj mi da smo znali da smo iritantni, i da glasno pričamo šta je nama važno. Jer to je naša najbolja šansa. Mi nemamo šta drugo da ponudimo. Najbolje uslove nemamo, najveće klijente nemamo, benefite neke nemamo kancelarija nam ne izgleda lepo, mi ne izgledamo kao neki likovi kojima treba staviti ono kao svoj život u ruke. Znači moramo nekako da privučemo ljude slične nama. Jedini način je da izađemo u javni prostor i da pričamo e, mi ovo mislimo. Ovo je naše mišljenje o industriji. I nekako smo intuitivno znali, osjećali da će to ipak privući neke ljude i da ćemo ipak moći nekoga da zaposlimo u toj našoj agenciji Žiška. E to se zove danas employer branding. Mi smo krenuli tako nesvesni da postoji employer branding, krenuli smo da brandiramo Žišku, ali nismo mi baš bili dobri u tome. Mi smo imali jednu ideju kako želimo da je brandiramo, a sve što smo radili ju je drugačije brandiralo. E, sad ukratko da objasnim zašto. Mi smo verovali da naša vrednost dolazi iz naših procesa, iz našeg štreberisanja, iz našeg dubokog razumevanja procesa. A sve što su ljudi čuli je mi smo kreativni. I sad to nije dobro brandiranje, znači ti nisi svoj komunikacijski cilj ispunio, je tako? Znači, niko nije video naše videe i pomislio kako su oni promišljeni, nego su videli bili u fazonu, oh my god, kako ima video. i dobri internet proces. Yes. <laughs> Hoće ti kažem, nismo mi uradili šta smo zamislili, nama se desilo nešto pomalo neočekivano. Ali ovo je bitno da razumemo, u tom trenutku toliko niko drugi nije ništa komunicirao u industriji. To je bare moja vizura, ja da kažem, imam pravo na svoje sećanje na to. 2016. niko ne priča ništa o industriji, nego samo nas dvojica najnebitnijih likova pričamo o stvari. I zauzimamo prostor i pričamo i pričamo i širimo taj naš narativ. I to uspeva. To nama daje šansu na tržištu jer sada neki mladi ljudi kreću da imaju ambiciju da rade u žiški. Zamisli ti koliko je to ludo. Što? što? Znaš, mislim, na osnovu čega? I 
Onda prirodno kad je par godina kasnije krenulo da se puno priča o employer brandingu kao disciplini koja je užasno zanimljiva, meni jako bliska srcu i možda ćemo sve još dotaći dok mog razgovora i Ampla i svih dobrih ljudi koji šire priču o employer okay. brandingu. Ja pogledam u Gorana i ono mene i kao mi znamo ovo. Mi znamo šta znači brandirati poslodavce jer tako smo mi, to je bila naša tajno oružje sve vreme. I onda smo mi na taj način i ušli u employer branding komercijalno, ali i osvestili koliko je employer branding jedna važna stvar za advertising industriju. Možda je to u stvari više nije ni employer branding, možda je to sada industry branding. Možda možemo o tome da pričamo danas o, i možda moramo o tome da pričamo danas. Ali najbitnije, prestali smo da podrazumevamo tu stvar kako se kreira percepcija o nama i o našoj industriji. Znači mi imamo nešto da kažemo o tome i sada ćemo da iskoristimo sve besplatne kanale da sve vreme pričamo o tome. Ali isto tako super mi je ovaj, što se mi navao u nekom trenutku poštetom u XY epizoda ovaj, posljednjih godinu danas se dotaknemo i ovaj, generacije ovaj, set mm. i sad kao oni su ovakvi, onakvi su i tako dalje. Znači vi se niste fokusirali na to sad eto kao oni su razmaženi, neće ovaj, mlađi su razmaženi, neće da rade, hoće nerealne uslovi, ste prosto samo obrnuli percepciju, e, 2023. godina je, kako, kako mi treba da organizujemo agenciju 2023. u koje bi mm. ljudi želeli da rade. I prosto da kažemo ono, mislim, suštinske, tu možemo sada da, da, da nastavimo, nekako ovaj, radite kontinuirano na demistifikaciji kompletne, mm. ovaj, kompletne industrije. To je najvažnija stvar po mom mišljenju. Advertising je tradicionalno prilično zatvorena industrija. I to danas je malo teže zamisliti jer ipak desilo se zadnjih deset godina, ali tradicionalno advertising je bre vrlo hermetičan. I ti sa tržišta rada da uđeš u advertising, da budeš primljen tamo da radiš, naročito u kreativnom sektoru. To je skoro nemoguća misija. Ti ne možeš. To je, klub, to je jedan vrlo ekskluzivan klub. E, ono što je problematično je što je u današnjoj postavci stvari, u današnjem društvu i na današnjem tržištu rada to više ne pije vodu. Ne, e, za takve mistifikacije, za takva zatvaranja, za takav odnos, više ne, nema uopšte osnove. To je ovo o čemu smo već ti i ja pričali, promijenila se cela industrija IT, da se ne vraćam na sve to. Šta onda postaje naš jedini komunikacijski zadatak? I ovo će zvučiti užasno jednostavno, ali to je da iskreno i bez filtera pokažemo kako izgleda raditi ovaj posao. Zašto? da bismo ga uopšte ponudili kao opciju ljudima na tržištu rada. Znači, mi ne možemo više da budemo kriptični, misteriozni, zatvoreni, da čuvamo to naše znanje, da, da mistifikujemo kreativne procese, ideju, ideju o ideji i tako dalje. Mi moramo da kažemo, ne, to ti bre izgleda ovako, to ti izgleda ovako, 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 da bi ti ljudi na tržištu rada se eventualno ohrabrili da, da se upuste u to. Jer ja sam bio u nekim procesima, bio sam na nekim predavanjima, na nekim prezentacijama određenih advertising agencija, gde sam tačno osetio da je njihov cilj bio da predstave agenciju kao neki misteriozni, magični svet u kojem, ah, naš kreativni direktor je jednom u tri sekunde smislio 16 kampanja. Niko me to nije privlačno. U smislu, jeste privlačno na nivou ideje, ali nije privlačno na nivou, pa dobro, to bi mogla biti moja karijera. Mi moramo komunikacijski da otvorimo to i da pokažemo na iskren način šta je kreativni proces u agenciji, kako izgleda bavljanje ovim poslom, da bi neko eventualno poželeo to da radi. Razumeš? To je, to je neki naš pogled na tu stvar. I mi sa Žiškom to pokušamo, evo već puno godina, 
ako bi sada ti otišao na Žiška blog, a ja verujem da ti donekle pratiš, ali nije baš da čitaš svaki tekst, ti imaš stranice i stranice i stotine stranica besplatnog znanja. Mi smo sve što znamo u industriji stavili tamo. Žiška ima skoro 200 epizoda podcasta koji je menjao formu, puno puta danas ga Goran uređuje, ja bih rekao, prilično dobro, ja sam zadovoljan. Gde smo mi sve što znamo i mislimo u industriji rekli. Mi nismo ostali maltine ni jednu stvar iza zavese. Eto, to je u stvari bio naš način, postoji i drugi načini. To je bio naš način da otvorimo, demistifikujemo, pokažemo u stvari kako izgleda taj posao i to je prvi zadatak. Bez toga ne možemo ništa, ne možemo dalje da gradimo komunikaciju ako nismo postavili tu osnovu. Vi ste jako tole, mislim ste to nazvao open source kreativni procesi. Mislim, pored podcasta i bloga, jako puno tu ima i drugih stvari koje su, mislim, ja moram da kažem, malo pre ste rekao kako vas ljudi percipirali, stvarno vas veliki deo industrije percipira kao ultra kreativnu ekipu i način kako vi predstavite tako neki materijal, stvarno izgleda kao nešto nesvakidašnje. Ja tu tebe sad moram ono da zamolim, pošto sam i odgledao predavanje vaše sa Vivaldi foruma, način na koji vi organizujete te materijale za vaše ljude. A opet sad moram i ja, pošto sam video da je bilo pitanje na Vivaldi, da će to biti ono kao otvoreno, otvoren za industriju, vaš takozvani čitap knjiga na 190 strana, znaš kao mislim, Ja zaista, malo ljudi u ovoj industriji ulaže toliko svog vremena, energije i resursa da edukuje svoje ljude, a pogotovo kod vas je to uvek uz neku ekstra notu kreativnosti da je stvarno ljudima zadovoljstvo da priča i da pomenu te stvari. Meni je danas jako veliko zadovoljstvo što ja mogu da pomenem. Ebre, oni su ultra cool ekipa koji, znaš, oni mislim, napisali su knjigu na 190 strana kako se sve živo radi o agenciji. To je samo jedan dokument. Mi imamo tu maniju, sistematizujemo, tu je Goran jako važan link, to moram da kažem. Zašto je Goran važan? Zato što Goran ima izdržljivost mazge i sad i ja ćemo da se složimo da bi bilo dobro da popišemo procese, ali Goran će da dođe sutra i ti kaže, e, ja sam nešto draftova, imam 50-ak stranica. E, to je neophodan korak. Neću da kažem da je Goran sam u tome, to nije ni tačno, puno ljudi u Žiške učestvoju u kreiranju tih dokumenta, ali jako je važan link, to moram da kažem. E, sad, šta je poenta? Mi smo, radići taj posao i radići ga na način na koji mi mislimo kao ta neka nezavisna agencija, nezavisnost se upravo ogleda u tome da ti odlučuješ kako procesi izgledaju, mi smo krenuli da stavljamo stvari na papir i u prezentacije. I sad nije to nama odmah bilo jasno kako će to da izgleda, ali ja ću ti reći šta je posledica. Mislim da je to najbolji način da se otvori ova tema. Mi danas imamo toliko znanja u firmi koje je eksplicitno, koje nije u vazduhu, koje nije opet mistifikovano, nego brate bukvalno napisano na papiru. Imamo čitap koji je u suštini naš company playbook, 190 strana. Imamo... To tako s lakoćom izgovaraš kao visiko. Da, 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 ali tu ti je sve definisano. Daću ti primjer. Taj čitap definiše od najabstraktnijih vrednosti do toga šta da radiš u situaciji kada ti kolega kaže nešto što je za tebe uvredljivo. Možda sam dao loš primjer, ali ću ti kažem od najsvakodnevnijeg nekog pravila ili sugestije do najabstraktnijih stvari. To je čitap, to je samo čitap. Onda imaš desetine numema. Numemi su ti u stvari tutoriali. I bukvalno imaš numem, numem da pišem e-mail poslovni. Otvoriš prezentaciju i neko tu od nas, kolega je sastavio 
vrlo detaljno objašnjenje, ali ne samo instrukciju, nego i razmišljanje iza instrukcije kako se piše dobar mail. Kako se piše mail koji završava posao? Kako se piše mail posle kojeg ljudi samo odgovore ok, please proceed? E mi se tim nas interesuje ta tema, logično. O, to je meni interesantno. <laughs> Ali numem svašta. Numem prezentaciju, numem da pustim oglas na Facebooku. Znači najrazličitiji uh-huh. tutoriali. A onda posle toga imaš još jednu vrstu dokumenta koja se zove Čekić. E, Čekić je malo gluplji. On nije toliko teorijski. On je bukvalno za repetitivne taskove kao neka checklista koju treba prođeš svaki put kada se ta neka stvar dešava. Pa na primjer... Čekić, do, došla je nova koleginica ili kolega prvi dan na posao. Šta treba da uradiš? Imamo čekić za to jer ne želimo da zaboravimo da to uradimo. Jer prosto ljudski je zaboravljati. Ali čekić ti omogućava da ne zaboraviš. Tu su banalne stvari. Tipa ne zaboravi da proveriš je li otvoren mail. Ne zaboravi da joj daš rokovnik. Znaš, takve stvari. Ali prave veliku razliku. I to su te tri stvari koje su interni dokumenti. Dobili smo pitanje na Mokrogorskoj školi što si pomenuo, da li ćemo te neke naše dokumente otvoriti ka javnosti. Nama je ta ideja jako uzbudljiva i ušli smo ovaj, u tu priču Goran, ja i naše takozvane direkcije, to je u stvari sastanak na kojem se okuplja, okuplja management Žiške. Ovaj, stavili smo na agendu tu temu. Odmah, znači nedelju nakon MŠMA Ishvatili smo da bismo to voleli, ali da bi se to desilo, moramo prvo da uradimo jedan urednički posao, moramo sredimo no. ta dokumenta. Jer da mi sad objavimo taj čitap, kakav on jeste, um, neozbiljno je. On ima puno neusklađenosti, ima puno tajpoa, ima puno neka poglavlja, kao i svaki dokument koji je živ od 190 strana, neka poglavlja su malo zastarala. Evo recimo, Milja je prošla nedelja updateovala celu sekciju opisa poslova u kreativi. I tako dalje. Tako da, shvatili smo da bismo voljeli da ga otvorimo ka javnosti i da nam je to jedan od ciljeva, ali će nam trebati malo vremena. Da to objavimo u formi koja će stvarno ljudima biti korisna, a ne kao neki, da kažem, neka, neki raritet, neka zanimljiva stvar koju će ljudi samo eto, zakačiti negde vest, da je to objavljeno, a onda neće moći da koriste. Tako da, o, jako nam je uzbudljivo to i to je možda neki prvi korak naš ka tome, ka toj open source kreativnosti. Jer ja sam puno pričao sa mojim kolegama, između ostalog sa Miljom, koja najviše razmišlja o kreativnosti u tom nekom organizacionom smislu. I bili smo u fazonu, a šta kad bismo mi, šta bi se desilo kad bismo mi sa industrijom celom podelili kako mi radimo te kampanje koje mi radimo? Šta bi se desilo u praksi? I znaš, to je kao mentalni eksperiment. Šta bi se desilo? Jel bismo mi izgubili edge? Jel bismo izgubili tu prednost na tržištu? Nama se čini da uopšte ne. Nama se čini da se ne bi ništa loše za nas desilo. Ono što nam se čini da bismo uradili da bismo onako jedan posto možda podigli ambiciju cijela industrije. Puh, šta je to? Da, to? To je genijalno. Jer onda bi možda ohrabrilo to možda druge agencije, druge sumanute stručnjake koje rade po biogradskim agencijama i regionalnim, da i oni otvore neke svoje procese. I koliko bi se možda znanja otključalo u tome? I kako bi to izgledalo? Ja, ja, sam, ja se naježim kad pomislim na to. I, I mi sad promišljamo kako to da uradimo. I jedan od prvih koraka je ovaj, krenuli smo da pričamo s drugim agencijama. Koji su ono donekle slično nama vrednostno i s kojima imamo pristup. I krenuli smo da razgovaramo o nekim idejama kao ajde da nešto naši ljudi dođu kod vas, vaši kod nas. Da pokažemo mi vama, vi nama kako vi radite kampanje. I to smo krenuli da radimo. I sad ne želim ovaj, da, da imenujem, zato što nismo uskladili PR ovaj, objave, ne želim da imenujem s kim to da, radimo. Ali Sada već ulazimo u te procese gdje već otvaramo sa konkurentima. Pazi, s našim, oni to su naši najveći konkurenti. 
to nije neko, mi smo sad otišli kod neke male agencije koja, pa ne možemo ništa kao da izgubimo od njih, pa ćemo s njima da razmenjujemo znanje, nego najveći konkurenti. I mi sad, naši ljudi se upoznaju, naši procesi se mešaju. Gde će to da nas odvede? Nisam siguran, ali meni se čini, moj instinkt mi govori na neko dobro mesto. Eto. Sad smo već ušli polako u tu tematiku kokreacije, ali ja moram samo da se vratim korak nazad, jer ne mogu da odolim, a da ti ne postavim pitanje, koliko ste količinski sadržaja kreirali vezano za rad u agenciji u nekoliko formata, blog, podcast, čitap, tutoriality, kako ste se odoprali tom nekom opštem trendru kreiranja kurseva? To je, jel da da je to kao malo kontroverzno pitanje? U smislu... Dora, ja vas poznajem pa... Eto tenzije na tržištu. Jel se slažemo svi da ima puno kurseva na tržištu? Apsolutno. Neki su odlični. Ja sam kupac kurseva isto. Ja odem na domestiku i kupim kurs. Trenutno ne želim da otkrivam kao koji. Puno smo razmišljali o tome. Najotvorenije rečeno kurs je dobar biznis. Znači sada je Žiška otvorila svoj kurs kreativnosti, kreativnog rada, kreativnog procesa, to je dobar biznis. Mi bismo prodali dosta. Ovo zvuči možda malo, ali objektivno bismo prodali dovoljan broj tih kurseva da bi to isplatilo investiciju. Pogotovo što mi imamo in-house produkciju, mi možemo relativno lako da isproduciramo, imamo talent, možemo da imamo govornike, Goran, Milja, Jelica, Sonja, razumeš? Mi bismo lako, relativno lako napravili taj kurs i relativno lako prodali, čini mi se. Međutim, Postavlja se jedno pitanje koje je nam uvek važno, a to je pitanje svrhe, čemu sve to? Šta je krajnji cilj toga? I mi smo se osjećali da mi, da ponudimo taj kurs tržištu na taj način kao komercijalni proizvod. Nekako nam je to kratkoročno. Nekako nam je to samo sebi dovoljno. I ne mislim ništa loše o tome, to je sasvim legitimno. Ali nije u skladu s našom širom ambicijom. Jer da li ćemo mi sada stavimo energiju u taj kurs koji ćemo da napravimo ili ćemo da upravo ovim stvarima u kojima ti ja pričamo da promišljamo kako da izotvaramo celu industriju na neki naš način koji mi možemo, e pa mi biramo ovo drugo. U prevodu, zašto nemamo kurs? Jer smo se fokusirali na nešto drugo, nešto dugoročnije, nešto otvorenije, jer nama kurs kao biznis bi možda i komercijalno, bio bi nam zanimljiv kao biznis, ali bi nam odvukao pažnju. Iskreno bi nam pažnju sa ovoga što mislimo da je važnije, a pošto naša osnovna delatnost nije kurs, već advertising, mi nismo ni u tom smislu morali, da tako kažem. Mi imamo svoj osnovni posao koji se bavimo, koji je užasno zahtevan i ispunjava nas intelektualno. Tako da, nije to za nas trenutno. Možda se to promeni, možda u nekom trenutku izmerimo ponovo situaciju, kažemo, pa bilo bi korisno, taj kurs bi nam omogućio, pa sad ne znam šta. Ali trenutno mi deluje da imamo neka, ajde recimo, pametnija posla. Hvala ti na odgovoru, prosto ja nisam mogu da ne pitam, tako da otprilike sam znao šta da očekujem od tebe, ali svi nekako registrujemo ono poplavu, slažem se, ima kvalitetnih, ali nekako su mi u manjini. I sad, malo pre si rekao da ste 
počeli da praktikujete neku, neku stvar koja nije pretrajeno tradicionalna u smislu to da sa kolegama koji su direktna ljuta konkurencija prosto ovaj, učite zajedno, prolazite kroz ovaj, te, te zajedničke procese u, u agenciji. Tu se sada ulazi opet u još jednu priču nestandardnih stvari i opet van tih nekih tradicionalnih puteva i sa klijentima u smislu da se da napuštate tu neku praksu e dobijem brief od klijenta ono imam dve tri nedelje ono da ovaj da izbacim ono par nekih ideja pa to neki da kaže neka ide naredna iteracija i nego ste vi nekako ušli onome što se dugo već priča ovaj u industriji pa ima tih nekih onako svetlih primjera, to je taj proces kokreacije zajedno sa klijentom i onda tu opet se vraćamo na tu neku priču da danas ukoliko želimo da dođemo svi do nekih dobrih rezultata, kvalitetnih kampanja, da tu mora da se napusti taj tradicionalni odnos klijent-agencija i da to sve više treba da, da, da liči i postaje partnerski odnos. Užasno zanimljiva tema. I, I nadovezuje se na celovu priču o demokratizaciji i otvaranju advertisinga, jer zapravo taj model, ti si meni klijent pa mi pošalješ brief pa ja tebi rešenje, taj tradicionalni model, on ima svoju opravdanost iz ugla biznisa. Prosto, kako kažem, postavlja jasno odnose, ti, tebi treba nešto što ja prodajem, ja to znam, ti to ne znaš, kako kažem, ta razmena je dosta jasna. Međutim, u realnosti, kada ti kreneš da se interesuješ za tu temu kako nastaju najbolji radovi, Shvatiš da ponekad da bi nastao dobar rad, dobar advertising rad, moraš da napustiš taj način, taj linearni način rada i da nekako malo uprljaš ruke i da malo promisliš alternativno kako bi to moglo da se radi. Srećom, IT industrija nam je donela toliko, opet kažem najšire gledano IT industrija, nam je donela toliko inspiracije u tom smislu, toliko metoda rada, razvoj digitalnog proizvoda, design thinking, sprintovi, agile, sve to je uticalo na, na filozofskom nivou, ako tako mogu da kažem, uticalo na ljude koji organizuju kreativni rad da se zapitaju opet kako može da se organizuje. I sada skratim tu filozofiju da kažem u praksi šta je u stvari ta stvar. Umesto toga da klijenti imaju neku potrebu pa pošalju brief pa čekaju tri nedelje, sve češće kampanje nastaju u nekom obliku kokreacije gde se formira tim sačinjen od nekih zaposlenih u agenciji, nekih zaposlenih u kompaniji, nekih možda eksternih stručnjaka, možda nekih influencera, content kreatora. Sad zamisli sve njih u jednoj prostoriji, pokušaju da naprave neku dobru stvar. Neverovatno. I to se dešava. Znači ovo, ovo o čemu ja sad pričam nije neki teorijski primer. Kampanje koje je Žiška radila, neke veoma uspešne, su nastale u kokreaciji. Šta tu onda postaje zanimljiva tema? Dok si ti meni slao brief, a ja tebi slao rešenje, bilo je jasno šta je moj posao. A sad kad ko kreiramo, šta ako ti dođeš kao klijent i u prvih pet minuta kažeš najpametniju ideju i to postane naša godišnja kampanja, hoću li ja i dalje dobiti svoju, svoj novac? To je više onako, šalim se, ne dešava se to na taj način, ali mogo bi neko da se zapita, znaš, kao kakvi problemi mogu da nastanu. U prevodu otvara se pitanje kako se organizuje, kako se facilitira i čija je odgovornost da taj proces bude dobar i da urodi plod. I tu su sad kreativne agencije morale dobro, dobro da razmisle i da nauče u stvari. E, ako ćemo iskreno da nauče kako se vodi jedan takav proces. Imali smo mi kao agencija neku osnovu za to, u smislu svi mi koji radimo agenciji dugo znamo kako da organizuješ tim od pet agencijaša da uradi stvar. Um, 
imamo svoje metode svi, mm-hmm. prosto određene procese, znamo kako strukturiramo brainstorming, šta nam je output kog procesa, znamo, prosto bavimo se tim. Ali, kad smo krenuli da se mešamo sa drugim kolegama iz drugih pravnih lica, morali smo nekako da promislimo ponovo, jer jedna je dinamika kad ja skupim, kad smo Milja i ja i naših troje kolega s kojima radimo godinama, a druga je dinamika kad mi moramo da izgradimo za kratko vreme taj neki tim oko zajedničkog cilja i da napravimo nešto zajedno od svega toga. I to je cijela jedna sad tema i kao što se ti pomenuo, pojavljuju se i agencija na našem tržištu koje vrlo otvoreno i komuniciraju da je to njihova ekspertiza i da su oni upravo u tome dobri i to je opet uh, transformacija i to je opet dobra stvar i to je opet nešto što je neminovnost, nova tenzija na tržištu. Evo sada tržište ima novu potrebu, potreba je da ko kreiramo. Zašto? Zato što današnji medijski landscape nagrađuje takvu takav način rada, dobijaš bolju kampanju koju možeš bolje, iz koje možeš više da izvučeš u današnje vreme, nego recimo kada bi to uporavio sa vremenom, kada je prosto output rada agencije bio scenario za TV reklamu. Pa dobro, jedan takav proces koji je toliko jednostavan i toliko jednosmeran, ti meni brief, ja tebi kreativnu kampanju i eventualno scenario za TV reklamu i uvek je ta stvar, da se nalažemo u, u velikom broju slučajeva je bila ta stvar, zadatak, a u ovoj kokreaciji nekako sve se izotvara. Čekaj bre, mi radimo kampanju ili menjamo proizvod, ili radimo intervenciju na pakovanju, ili ponovno promišljamo celu našu digitalnu, celu naš digitalni nastup. A što ćemo sa tradicom na Instagramu? Nekako sve postane dostupno. I, I zadatak, svrha postane toliko velika da više nismo robovi brifa, nego smo bukvalno inspirisani poslovnim izazovom i zajedno smišljamo kako da ga, s koje strane da ga napadnemo. I to daje, da zaključimo ovu priču, jako zanimljive rezultate. I rezultuje nekim kampanjama za koje se zapitaš odakle je ovo došlo. Kako se došlo na ovu ideju? O, ima tu jedna stvar koju se ti meni napomenuo mm-hmm. da a, ovi co-creation procesi zapravo a, imaju gomilu nekih pozitivnih uslučajno posledica. Pre svega da značajno obogaćaju ljude u, u mm-hmm. kompanijama. Ovaj, uh, volio bih da podelimo uh, i dva primjera. Jedan što sam rekao, što sam mi dao ovaj napomen koji kažem suštinski nije za advertising industrije, mm-hmm. a vezan je za gaming industriju. Ovo kako je bilo ke, uh, casual corner. E, tako mm-hmm. je, tako Objasnim. je. Znači gde iz, iz, iz gaming industrije mm-hmm. prosto različiti studiji se okupili ovaj, oko nekog zajedničkog cilja. A onda za kraj ove celine svakako bih želeo, mislim da je to možda i najbolji primer sa našeg tržišta, ono što radi naš ovaj, drugar Ivan Žagar ovaj, sa brendom Manšmelo, već da kažem unazad ono godinama, Tako je. u toj nekoj saradnji sa vama ovaj, i sa gomilom drugih ono, agencija, ja svake godine nas, nas iznenadite sa nekom ono... Ovaj, Zakucao si primerom, to je primer. Da. Ali ajde kratko da se ostavimo Scrolls Casual, događaj koji je mene inspirisao. Scrolls Casual je vrlo jednostavno rečeno serija događaja koje organizuje gaming industrija, konkretnije naše gaming kompanije koje prave takozvane casual igre. Što su ti ono, male mobilne igrice koje igraju non-hardcore gameri. Sad sam rekao puno nekih reči, nije toliko bitno. Pojenta je, oni radi istu stvar. Oni imaju događaj koji nije brandiran jednom kompanijom, već prosto tri, pa recimo i konkurentske kompanije, okupe zajednicu i onda dele neko znanje. Recimo najčešće objašnjavaju zajednici šta radi određena uloga u timu, u gaming kompaniji. Pa to je zlato. Zamisli da si student koji treba da, da krene da radi u gamingu i dođeš tamo iz tri firme ti objašnjavaju šta radi neki tech lead. Da, da, da. 
E, i onda sam ja bio u fazonu, to je point. Ovo mi treba da radimo. Ja ovo što se ne stidim koliko kradem iz gaming i IT-a. Ja sve, sve kradimo odatle. Jer tu je trenutno promišljanje, tu je trenutno nalet. I eto, to je taj scroll schedule, recimo kao neki inspirativan primjer. Um, važnije od toga ovo što se spomenuo za Manchmelo. Um, Ivan Žagar um, je načelno gledano čovjek koji radi u korporaciji. On radi u Manchmelo, to jest u Jafi, ba, brine o brendov Manchmelo koji je, ono, znaš i sam Love Mark, vrlo poznat svima. Ali Ivan Žagar, kao i mnogi ljudi koji rade u korporacijama, su kreativci koji žele i vole da stvaraju. Pazi sad, to nije baš standardna slika kako ti zamišljaš osobu zaposlenu u kompaniji, ali ja mogu da kažem kao neko ko radi s puno ljudi koji rade u kompanijama. Među njima postoje ljudi koji i česti su, koji su vrlo zainteresovani za operativno izvođenje kreativnog rada. Oni hoće bre da naprave nešto. I u tom smislu oni su prirodni kreatori. Oni teže tome da okupljaju timove oko sebe, da pozovu svoje nekoliko agencija, saradnike, braću Burazere, Zombijanu. Bojemo zajedno da smislimo kako da iskomuniciramo ovu stvar. Za mene, ja nemam nikakvu dilemu da li je to budućnost. To je budućnost. Tako ćemo raditi. Tako ćemo svi raditi. Otključat ćemo svoje unutrašnje žagare i sve druge koji su potrebni u tom procesu i smišljat ćemo kako bre da napravimo nešto cool oko ovog keksa koji ako mi ne smislimo priču oko njega on je samo keks. I onda mi moramo stalno zajedno da smišljamo šta je ta priča. I tu je šta je tu zanimljivo. Isto kao što u tom procesu agencija postaje facilitator procesa, šta postaje uloga ovog iz kompanije koji nominalno dolazi kao žagar? On je čuvar brenda. On je bukvalno kao neki verski poglavar koji tačno zna šta se ne dovodi u pitanje. I to je njegov uloga. On jako dobro razume svoj brand. Ti nikada nećeš razumeti njegov brand kako ga on razume. A ti jako dobro razumeš kao neki iz agencije, jako dobro razumeš kako nastaje određena stvar. I onda vi kad se spojite, bez sujete, bez granica, bez problema nekih organiz- organizovanja i razdvajanja, poput tog, ja tebi brief, ti meni prezentaciju, vi možete zajedno da prepoludite, da napravite neke stvarno dobre stvari. Ja sad ne mogu ti jasniti koliko sam srećan, zato što sedim na tome što znam šta spremamo sa mančom trenutno <laughs> i u fazonu sam, ne smijem ništa da kažem, ali samo značiš. Bukvalno kad izađe, sjetiteš, sjetiteš, a ovo je ono zbog čega je ono <laughs> dan onako pričao. Tako da, to je baš svetao primer i pozvao bih ljude, ako smijem to da uradim, da pogledaju o Ivanovo gostovanje, između ostalog i u tvom podcastu, čisto da se malo upoznaju s tim nekim neobičnim, ja bih rekao, pogledom na ovaj ceo naš posao koji radimo svi mi koji ga radimo. Ne, ne, mislim, ono, Ivan vjerojatno sada ovaj, štuca ovaj, i, i to onako ovaj, i, jako zato što skoro smo ga spominjali Džola Jovanović mm. i ja gde je Džola rekao za Ivana da je najbolji brand menadžer u Srbiji. Pa, da... Džola je isto iz te grupe koja vrlo dobro razume ove stvari i koji ko vrlo, vrlo, vrlo voli da upralja ruke. U pozitivnom smislu da napravi čovjek nešto i oni motivisan istim tim stvarima. Čini mi se, s njim nisam puno radio, ali u tih, u tih par razmena koje smo imali vidim iste slične stvari. Pa da, ja mislim da su oni, ovaj, kako da kažem, da ih vozi hista žiška, ajde, tako, da se, <laughs> tako da se izrazi. Dobro ono. rekao. Ne, ali pa ne, drago mi je što ono, ovaj, pričamo da kažem sa ljudima iz industrije, onda međusobno to pominjemo jer onda stvarno kad svako neko, neko spontano pomene, ja sam ti rekao, mislim, meni je ovaj cela ta priča kada je Žagar bio ovde u epizodi, 
za mene lično bila vrlo emotivna, zato što ja i Manš smo generacija, tako da zajedno smo napodili ono četiri banke, tako da to je za mene baš bila onako posebna priča, ta kampanja mi je bila, ne znam, te godine sam, je sva bila u znaku, mislim, soba mi je dan danas, ono, sva u Manšu, ovaj, sa mrčom, ovaj. Taj mrč je. Da, da, da. Neko bi rekao mrč, kao, znaš, je li to bitno? Ali kada ispričaš priču brenda na taj način, tebi merch postaje toliko jako komunikacijalni alat. Mislim, taj posao koji je urađen u dizajnu. Ali ajde da sad ne ulazimo u predoboku, to je stvarno užasno inspirativan primer za bilo koga ko se interesuje za celu ovu stvar. Sad bi trebalo nekako da zaokružimo ceo ovaj današnji razgovor i onda da dođemo do toga da mi zapravo ti malo pre si pomenuo kako je merch komunikacijalni alat, ovaj Da mislim da nekako treba da komuniciramo svrhu celokupne industrije. Ono što si ti meni naveo, prosto da se odgovori na ta neka ultimativna pitanja. Za koga je ova industrija i ko hoće, ko treba tu da radi? To je to jedno pitanje na koje treba da odgovorim. Samo kratko da uvedem to. Ljudi kad zamišljaju vođenje agencije, oni zamišljaju da je naša najveća briga prodaja. Tako ljudi sa strane zamišljaju, pitaju mene Goran, ima li klijenata, ili vas zovu za posao. I bez ikakvog umanjivanja značaja tog dela bavljanja ovim poslom, to nije najveći izazov. To je, mogu da kažem. Nije najveći izazov za jednu Žišku na tržištu, a dobije klijenta. Žiška je dobija puno klijenata, puno i ne može da stigne da uradi. I, ok, postoje neki tržišni problemi, ali ja bih rekao, sve je to manageable. Znači, bavimo se time. Najveći problem danas, koji mi o kojoj mi želimo da pričamo i koji je i Goranu isto jako važan i lično to nas spaja, u stvari opet kažem, je zašto bi neko po Bogu odlučio danas 2023. da se bavi advertisingom, a ne drugim stvarima. I to je neodgovoreno pitanje. To nije pitanje na koje mi treba da se osjećamo kao da postoje jasan odgovor. To je vrlo veliko pitanje na koje mi kao industrija nismo ponudili dovoljno odgovora. I mi smo seli razmišljali, Goran i ja, i naše kolege sve, stvarno tu moram da kažem, nismo mi, Goran i ja nemamo ni odvojenu kancelariju od ostalih ljudi, mi sve, i to ti dosta govori o svemu, mi sve ove stvari promišljamo sa svim zaposlenima. I onda smo mi izašli pred naše kolege, nas ima 32 sada u Žiški, 33, izašli smo pred naše kolege i rekli smo, mi smo se ljudi zapitali zašto bi neko radio ovaj posao. I evo, otvoreno da kažemo, puno ljudi nam je i otišlo u prethodnom periodu, puno, to je sad relativan pojam, ali otišli su nam neki ljudi iz firme, zaposlili se po IT kompanijama, u globalnim kompanijama, u Web3, u gamingu, nemali broj. I pričamo mi s tim našim bivšim kolegama i pokušamo da razumemo što su oni otišli, kako im je sad tamo i da nekako nanjušimo celu tu stvar, da skontamo šta je tu važno. I shvatamo u stvari da postoji jedan odgovor na pitanje zašto bi neko se bavio advertisingom, a ne drugim stvarima. Zato što je advertising, i sad ja tebi nudim tu našu teoriju u suštini, zato što je advertising vrlo specifična industrija koja ti omogućava da napraviš stvari. E sad to zvuči nedovoljno definisano, ali ja ću probati da konkretizujem. Ti imaš druge industrije u kojima si deo raznih velikih procesa, odlučuješ o velikim budžetima, odlučuješ o velikim organizuješ krupne stvari, donosiš važne odluke za ceo sistem i tako dalje. Ali marketinjska agencija je mesto gde se dešava prljavi rad. To ti je potpalublje. Znači tu se jako brzo od abstraktnog razmišljanja šta ćemo mi da radimo dolazi do 
evo ti ga svetlo ovde, kamera ti ovde zovi osobu A da uradim ovu stvar. Ovo što ti malo pre rekao, prljanje ruku. Prljanje ruku. Ako te loži da praviš stvari, onda advertising, onda ima opravdanje da radiš advertisingu. Jer će ti advertising zbog svoje prirode, kako je organizovan, omogućiti da praviš stvari, e ovdje ide velika napomena, ali da praviš komercijalne stvari koje menjaju nešto za biznise. Jer ti možeš da praviš stvari kao pisac, ti možeš da praviš stvari kao youtuber, gamer, ne znam sad, neke stvari koje su meni bliske, vajar. Ali, ako te loži, znaš ako ja to iz zezancije kažem, ako si jedan od onih ljudi koji je jedva čekao da piše sastav iz srpskog jezika i književnosti, Možda je advertising dobar za tebe, jer to znači da ti voliš da pišeš sa ograničenjima. Ti voliš da stvaraš sa ograničenjima ili ti, ti voliš da stvaraš na brifu. I to je advertising. Advertising ti kaže, evo ti ova firma, evo ti ovaj budžet, evo ti ovaj veliki teren za igru, pomozi nam, reci nam šta treba da uradimo. I onda ti upregnaš svoj stvaralački mozak i osmisliš stvar koja je uzbudljiva, pametna, Tebi važna, a menja nešto za neki biznis. E, i mi kao advertising industrija moramo da ispričamo celu ovu priču, da bi neko sa to čuo rekao, pa dobro, to se uklapa u moje viđanje, moju sliku sveta i ono što ja želim da budem. Možda advertising nije loš za mene. Jer bitne su obe te stvari, i da si onaj ko voli da prlja ruke i da kreira stvari, ali i da si onaj ko hoće na tom terenu to da radi, a ne na nekom drugom, jer postoje i drugi tereni, kao autorski teren i tako dalje. Tako da, ovaj, eto, ja sam tebi sad dao mali glimps, to jest, kako se kaže, virnuli smo u to o čemu mi trenutno razmišljamo, kako mi to sebi objašnjamo, ali um, odgovor na pitanje što bi neko radio u advertisingu i koja je ta osoba koja bi radila u advertisingu, e pa to je ta neka osoba, to je takav neki kako sam ga pokušao opisati u zadnjih par minuta. Ima još jedna stvar, sad ne znam da li znaš ono napomet, ono, ali koleginica vaša Milja je napravila onako čita ono set nekih odgovora zašto bi neko radio ovaj, u, u agenciji. Pa Milja je to, ona je pokušala to mene da sistematizuje da mi pomogne s tim i ja iskreno ti kažem nekako mislim da sam to ubacio u sve ovo o čemu smo pričali ali da znam napamet, ne znam napamet. Uh, da, evo ga, želim da pročitam jer mislim da je Milja ubola nešto s tim. <laughs> Znači, to je osoba koja ima problem solver mentalitet. To je osoba koja prosto ti dođeš i kaže imam problem i treba mi rješenje. Ta osoba će da se uzbudi oko toga. Znači, da ajde vidimo šta možda bude rješenje za taj problem. Ne znam, imam problem kada organizujem događaj u tom i tom gradu, ne dođu mladi ljudi. Pa ajde vidimo, odmah ti radi mozak. Šta čitaju mladi ljudi u tom gradu? Gde se kreću? Kako možemo zanimljivo da napravimo neki zanimljiv link i tako dalje. Znači, ako si prirodni problem solver, advertising je dobar za tebe. Ako voliš primenjenu kreativnost, to sam objasnio, da pišeš na zadatu temu. Također, ovo je jako važno i mnogo, mnogo, mnogo mi je drago da to imamo, kulturni impakt. Jer šta mi u stvari u advertisingu radimo? Ako ja tebi kažem, nije sve jedno, a ti se nasmeješ jer se setiš, prizoveš usjećanje svih ikada reklama koje ono, imaju taj tagline u sebi, advertising menja jezik. Advertising menja jezik i advertising de facto ima impact, to jest utjecaj na kulturu. Ako te loži da stvaraš stvari koje će ljudi citirati, referirati na njih, um, advertising je opet za tebe. I četvrta stvar, zainteresovanost za ljudsko iskustvo, možda zvuči filozofski, ono što se ti upozorio na početku da ćemo možda da odemo tamo. Svaka osoba koja se bavi advertisingom voli da razmišlja o ljudskom iskustvu. Šta to znači? Like gleda sa strane TikTok i kaže, ovaj TikTok postaje jako popularan. Šta li je to majkumu? 
A onaj advertising ludak, on ti sad i razmišlja koju ljudsku potrebu ovo zadovoljava. Što ljudi skroluju sat vremena dnevno u stvar? Što to tako funkcioniše? Što su ljudi prestali da koriste Facebook? Što ljudi, što se desilo sa LinkedInom? Što su ljudi počeli da se muvaju na LinkedInu? Nekako promišljaju sve te stvari iz ugla ljudskih potreba, iz ugla ljudskih tenzija, iz ugla nekakvih ono dosta, dosta širih pokreta u društvu. I ako si zainteresovan za te stvari, opet advertising će baš da čače na tvoju maštu i baš će da ti nekako da materijala za rad. Hvala Milji za ovu, za ovu listu, iskreno značila. Ne, mislim, meni je jako, ja namerno potenciram da, ovaj, da pomenemo ono vaše primere, zato što mislim ovaj, da pomeraju industriju, a sad ćemo to, da kažem, onako i u zaključku ovog razgovora pomenuti, ima još mm. ovaj, dve stvari koje si mi ti naveo kao primere, ono što radite ovaj, pod, pod nazivom kreativni delatnici, Aha. Ovaj, to je beše četvrtkom. Četvrtkom, tako? da. Mm-hmm. Ovaj, I ovaj, vaš prodajni explainer video. To mm-hmm. se mi navo, pa ajde, mislim, ispriča, jer prosto da ljudi shvate kako se mogu interno raditi neke stvari koje pomažu ljudima da prosto lakše rade svoj posao, a drugo da ga zavole i da ga rade ono sa tom nekom ono pasijom o kojoj toliko pričam od samog početka. Kreativni delatnici su jednom nedeljno okupljanje koje je potpuno dobrovoljno u radno vreme je, znači tokom radnog vremena, četvrtak o tri ili četiri, um, gde se ljudi skupe nevezano za poziciju agenciji senioritet. To su samo ljudi koji žele da sat vremena tog dana razmišljaju o kreativnom radu. Najčešće Milja vodi te sastanke. U početku je bilo drugačije, puno sam i ja to radio kad smo to uspostavljali, ali ono u nekom momentu preozela je bolja u toj ulozi, objektivno. Um, to su često neki abstraktni izazovi, tipa, ajde smislimo kampanju za olovku. Pa onda neka ograničenja, pa onda se ljudi podele u timove pa smišljaju. Ili tipa, ajde smislimo poster za, pa dopišiš da što god hoćeš. I sad, u početku je bilo abstraktno i tako vežbački, kao ajde učimo mi kreativnost jednih od drugih, uh, a onda u nekom momentu smo shvatili da je to dobar forum za razmenu nekih vrlo konkretnih veština. Kako se to desilo? Ono što možda nisam pomenuo, a mislim da je značajno, ne mali broj ljudi koji radi u Žiški ima neke svoje biznise. I to je prirodno, to su ambiciozni mladi ljudi, uh, pametni, koji imaju šta da kažu i hoću da se oprobaju na nekom tržištu. Pa lansiraju neki svoj proizvod, najčešće je to neki proizvod koji se prodaje online, ali ne mora da znači. I onda oni kroz taj rad na, na tim svojim biznisima puno uče. I tako se desilo da je par tih naših kolega prodavalo nešto online, imaju svoj vrlo interesantan proizvod koji prodaje online i krenuli su da izučavaju temu ekspl- prodajnog explainer videa. I onda su došli, to su ukratko oni videi koji vidiš ono na Instagramu, na TikToku, uglavnom vertikalni kratki videi koji ti vrlo instrukcijno govore kako neka stvar radi i zašto treba da je kupiš. I onda su oni došli i rekli, e, mi u Žiški ne radimo puno, pošto smo mi ipak kreativna agencija koja često operiše na terenu brendova i menjanja percepcija brendima, vrlo redko imamo baš te prodajne kampanje. Kažu, malo nam treba tog prodajnog mindseta, hajde da probamo da, da pričamo o tome kako se radi dobar prodajni explainer video koji će prodati proizvod. I to je, verovo ili ne u Žiški, pomalo izvan zone komfora. I onda ti imaš situaciju da naše kolege zbog toga svog privatnog biznisa uh, i stvari koje su naučili sad unose to znanje u agenciju kroz te kreativne delatnike i slične forme i uče svoje kolege kako se ta stvar radi. Da li ćemo mi sutra prodati nekom klijentu taj explainer video? Pa možda i nećemo, možda nećemo nikad. Ali 
užasno je zanimljivo intelektualno da ti probaš da razumeš tu stvar. E to su kreativni djelatnici. To je sat vremena nedeljno, nije to puno, sat vremena nedeljno, da otvoriš svoj mozak, da naučiš nešto, da razmisliš o nečemu, o čemu nikad ne bi i o nečemu zašto ne postoji ni konkretno opravdanje zašto bi ti to učio. E mi verujemo da su upravo takvi, takve stvari u organizaciji jako važne. Ključne je zapravo. E, došli smo sada do kraja i sad ja što vrtim, ovaj, vrtim u glavi sad ka, kako bih mogao da ovaj, ovaj poslednji segment razgovora uvedem. E, dosta stvari e, si ti podelio sa nama šta vi to radite, da kažem ono drugačije, po čemu ste ono drugačiji, vi ste jedan prilično ono mlad kolektiv, Mislim, ajde sad, iako smo se ono na početku zezali, generalno ono, prosto mladi ste ovaj, mm. u industriji i možda na određeni broj stvari gledate drugačije, pokušavate da napravite neku promenu, ali sa druge strane, a to se u jednom trenutku ovaj, i, i uradio ovaj, kada, kada smo pominjali tvoje zaposlenje i iskustvo mm. iz komunisa sa kojim poštovanjem si pomenuo Ivana Stankovića i tu plejadu kreativaca ovaj, u, u komunisu, pa smo ti ja ovaj, u dokumentu si ti meni pominjao onaj tekst, mislim da ovaj, od, pre par, od pre par nedelja Slavo Ljuba Stankovića o Draganu Sakanu, o Draganu Sakanu u, u velikim pričama, vi zaista da kažem, poznajete scenu i gajite veliko poštovanje prema svim tim ljudima koji su, koji su je negde ono, ono gradili. I sad ima jedna stvar koju si ti meni naveo, koja po meni najbolje opisuje taj vaš stav, tu težnju, volju, energiju koju ulažete. Ovaj, ti se mi napisao da ti neka drugarica rekla kao da se vi bavite advertising aktivizmom. Da. I to je zaista, ja vidim kao jednu vrstu aktivizma i naveo se mi da je prosto industrija je onakva kakvu je mi pravimo. Tako da, ajde sad u kontekstu ovoga da, da napravimo ovaj, jedan ono ovaj closure, sa jedan zaključak ovog razgovora, prosto pa da možda sad, ne da zatvorimo razgovor, nego možda da otvorimo neke nove teme i da diskutujemo u nekim narodnim epizodama hmm. sa nekim drugim kolegama iz industrije na ovu temu. Možda je taj advertising aktiviza malo pretencijozan izraz, možda to nije, možda je previše reći, ali meni je simpatično. Nekako je kao da mešaš neka dva sveta, kakve veze ima advertising sa aktivizmom. A zapravo na šta ona tu misli? Ona misli na tu ključnu stvar o kojoj smo pričali, a to je jedan aktivan odnos prema sobstvenoj industriji. Kad ja zamišljam Žišku i neko njeno nasledđe, ne znam kako ćemo mi možda pričati o Žiški za 5-10 godina, ja mislim da mi nužno nećemo pričati o Žiškinim najpoznatijim kampanjama. Eto, to je, mislim da je možda ok da pomenem. Pritom ja mislim da Žiška radi izuzetan rad, ali mislim da, nećemo, da to neće biti naše nasledđe, pričanje o našim kampanjama, o našim velikim klijentima koje smo osvojili i tako dalje, mislim da će biti priče više o tome kakvom smo mi učinili našu industriju u kojoj poslujemo. Jesmo je nešto dali, jesmo je promenili na bolje, na gore, jesmo otvorili možda neke teme koje nisu bile otvorene, Jesmo započeli možda neke narative koji su korisni i važni, na koje neko drugi možda se nasloni, nadoveže pa da nešto uradi s tim. Ja mislim da je to u stvari vrhunski domet. Jer evo sad se malo i vraćamo na početak razgovora. Što smo Goran i ja otvorili Žišku? Manje više iz frustracije. Znači mi smo se zapitali može li bolje da se radi ovaj posao. I to je, naša motivacija je tada bila to pitanje i danas je to pitanje i otuda ono, 
Izgleda da nas tu nešto čačka, to nam je važno. I neka to bude naša uloga u industriji. Eto, da se dogovorimo, ako možemo odmah da se rukujemo, mi ćemo to da guramo. Mi ćemo da probamo da nas okupimo, da okupimo druge slične nama i različite od nas koji posluju u tom ekosistemu, da otvaramo teme, da pričamo, da promozgavamo, da ne dižemo ruke od ne znam, Gen Z-a i Gen whatever da je sledeći se pojaviti, nego da stvarno se uhvatimo u koštac s tim da se zapitamo kakvo mi to radno mesto kreiramo i ko će tu želeti da radi za pet godina. Nekako da se ne predamo. To je možda za mene ključna reč. I o, baš sam video i svedočio sam puno Puno predaje u advertisingu, od kako sam ja krenuo da radim, a kad kažem predaje, mislim na neko, najviše na neko uh, odustajanje, odustajanje od dostojanstva. Znači, na što ja mislim kad kažem odustajanje od dostojanstva? Nekako, to ti je u narativima, u načinima na koji mi kao zaposleni u agencijama pričamo o našem, i ne samo agencijama, u firmama, pričamo o našem poslu. Jesmo uzbuđeni oko toga, jesmo ponosni na to što radimo, jel nam lepo tu što provodimo to vreme? Ili... Započinjemo svaki sastanak rečenicom, pa eto, okupi smo se i mi danas ovde zato što moramo, to ne izgovorimo, ali mi smo ti koji moramo to da, ili menjamo to ili smo odustali, tako ja to vidim. Isto tako na temu zapošljavanja, ili kukamo da su se stvari promenile, ili aktivno promišljamo kako da ih mi namestimo da rade za nas, pa valjda smo mi neki inteligentni ljudi koji su tu s razlogom, ko će da reši naše probleme ako ne mi, pa za klijente rešamo te probleme. Agencije, konkretno za klijente, rešavaju komunikacijske probleme. E, ajde sad možda da malo flipujemo priču i da probamo da rešimo neke naše inherentne industrijske probleme. I ja mnogo volim tu reč, ambicija, i baš mi je važna i puno, puno puta i ubacujemo i u te naše dokumente, ona se pominje, pa mi kažemo Žiška je agencija koja želi da radi sa ambicioznim klijentima i tako dalje. Ključna reč, ambicija. Ja mislim da je poruka kojom bih želao nekako da zaokružimo ove razgovore, da mi moramo da pojačamo tu ambiciju. Mi moramo da budemo ambiciozniji, ali ne na nivou pojedinačnih igrača na tržištu, pa sad Žiška ambicioznija, pa Pionir je ambiciozniji, pa ne znam, Ovejšan ambiciozniji, nego ambiciozni kao industrija. Ambiciozni na nivou čitave industrije. I mislim da je to izazov vreda našeg vremena, i vreda našeg razmišljanja i vredan toga da ti i ja danas sedimo i pričamo o tome ne znam, sat i 20 minuta. Sjajno. Mislim, meni uvek veliko zadovoljstvo da pričam sa vama ovaj, iz Žiške, uvek bude posle različit ovaj, razgovor. Ovde mi je nekako, da kažem, i slađe jer smo čekali da se desi ovaj, tvoj moj razgovor ovaj, u Digitoku. Ja često znam da kažem da sve ovo što radimo u podcastu gledam na neki naš trud i želju da ovim razgovorima negde pomerimo granice ovaj, u, u industriji, da malo edukujemo, da pokrenemo neke teme, ali zaista mislim da ovo danas što smo pričali da možemo da, da podstaknemo ljude u industriji na razmišljanje. Ja mislim prosto ne znam šta bih konkretnije rekao osim ovoga što si ti rekao na kraju, da budemo ambiciozni na, na nivou industrije. Tako je i da, da otvorimo te stvari, nek, recimo ja bih voleo, hajde imamo i neslaganja oko toga kako ćemo to da uradimo, ali samo hajde da nam to bude bitno. I tu su podcasti između ostalog, um, podcasti koji opet ambiciozno se bave promišljanjem tehnologije, inovacija, digitala, poput ovog, ekstremno važan deo ekosistema. Nismo se puno dotakli toga. 
ali nije slučajno ni da Žiška ima svoj podcast koji igra neku ulogu, nije slučajno ni da mi želimo jako i Goran i ja i naše kolege da budemo u ovom podcastu i razim kod Ivana Minića također s nekom drugom, nekim drugim uglom. Podcasti su još jedan alat cijele industrije i svih nas da opet otvorimo stvari, da se pozabavimo njima i, i to na jedan, kako bi rekao, način koji pokazuje da nam je bitno. Jer što bismo sad mi to radili, radili ovu pripremu ovdje ti i ja, imamo stvarno vrvatno i neke druge stvari da radimo nego da filozofiramo, ali očigledno postoji neka svrha iza toga, eto. Ne, apsolutno, mislim, ja sam od samog početka rekao da vidim ovo mesto gde ćemo mi uh, dati priliku svima onima koji pasionirano rade svoj posao, koji žele da dele svoje znanje i iskustvo i koji žele da prave tu neku mm. ovaj, promenu, da će uvek biti uh, mesta i vremena za takve priče, a pogotovo, ovaj, mislim, vi nekako objedinjujete sve to što sam rekao, mislim, kako se znamo, a zaključili smo da se dugo znamo i da su nam ono početci tu negde uh, delite vaše znanje i iskustvo nesebično, što i kako si samo ono naveo, ono open source, kreativni, kreativni procesi, nalazite način da sa, sa celom zajednicom i celom industrijom podelite načine na koji vi vidite kuda industrija ide, tako da meni je ovo danas bilo zaista jedno veliko zadovoljstvo razgovarati sa tobom. Također, hvala ti što si napravio prostor i vreme da se ovakvi razgovori dese, to isto baš nije mala stvar. Hvala ti veliko, ali jednu stvar samo ću još na kraju, ne da si slučajno, ali vjerovatno slučajno, ne namjerno ovaj, u predstavljanju, ali to je meni skoro super, jel tako, ovaj, iznenadio se mi sa pričamo o, o biciklizmu, ali ti si skoro pa profesionalni gamer i streamer, ono, mislim, to je toliko fenomenalno, ali mora sam evo na kraju da pomenem. Ali da se ne dotaknemo toga, to je, znaš kako je meni teško da pobegnemo od tog identiteta, ljudima je strašno zanimljivo, znaš, i onda... Ja sam nekako čudnim spletom okolnosti postao kao neki gamer. Čak sam se i na Mokrogorskoj školi ovaj, predstavio kao najbolji gamer među advertajzerima i najgori gamer među streamerima. Nekako ono, imam celu tu stvar, ali ovaj, možda će biti drugi put prilike da malo izotvaramo tu temu i zašto mislim da je to važno. Može, može, vrlo rado. Veliko ti hvala na vremenu koji se izdvojio za ovaj razgovor. Uvijek. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, verujem da ste uživali u današnjem razgovoru. Iskreno se nadam da smo uspeli da zaintrigiramo neke ljude iz industrije da malo više razmišljaju na ovu temu, a je evo napred, kažem, ono, vrata studija Digitalka su svima otvoreno industriji, da nastavimo da diskutujemo na ovu temu, kako možemo celu e, industriju pomeriti stepenicu na više i zajedno raditi na, na tom nekom pomaku. Uh, vi, dragi pratioci, koliko imate ideja, predloga, na koji način možemo ovu temu da proširimo, koje sagovornike da pozovemo, pišite mi na info.digitalk.rs, svakako pratite nas na društvenim mrežama, krenuli smo polako i sa komunikacijom nove digitalk konferencije u Nišu, a naravno uvek stoji i molba sa naše strane da nas zapratite na YouTube kanalu, kliknite subscribe, kliknite na ono zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Naravno, na samom kraju da izrazimo veliku zahvalnost svim onim kompanijama i brendovima koji su prepoznali vrednost onome što radimo i podržali naš rad. Na prvom mestu MTS, koji je pokrovitelj Digitalk podcasta 2023. godini. Veliko hvala našim partnerskim kompanijama, OTP Banci, 
Mastercardu, Ananas i Komercu ideja online prodavnice. Ne zaboravite novi promo kod 1000digitok koji vam omogućava 1000 dinara popusta prilikom posjeti idejnoj online prodavnici i naravno našim partnerima sa projekta Srbija Inovira. Sa nama su svakako i naši prijatelji izdavačke kuće Finesa, dvoje vas koji budete najbrži sa komentarima ili eventualno pitanjima, nagradit ćemo sa dva primjerka knjiga Finesnih izdanja, a za sve vas ostale ostaje da važi promo kod Digitalk koji vam omogućava 10% popusta na Finesinom sajtu na već i onako snižena izdanja. Toliko za ovu epizodu, vidimo se naredno nedelje. Ćao!